0: Olá! Seguimos hoje no episódio 11 da série Torne-se Quem Você É. E hoje vou falar sobre caminho, retidão. Quanta dúvida, né, às vezes, desse caminho. Será mesmo que há caminho certo? O caminho errado, até onde vai o nosso julgamento nos caminhos e que impedem a gente de ver a beleza que está nele. Porque em algum lugar foi criada uma forma de como é estar bem ou estar mal. E então a gente reproduz isso talvez muitas vezes sem nem experienciar isso. De onde vem essa regra que diz que tudo tem que ser de uma forma? E aonde que é que a gente evita de dar o próximo passo no caminho? porque a gente começa a julgar se o que vai ter naquele caminho é bom ou ruim. Mesmo que o corpo, o seu sentir, sinta exatamente que aquele é o melhor caminho. No primeiro momento a gente sente e no segundo momento já para. O que é isso que para? Perceba se não são esses julgamentos. Seguimos aqui no livro Torne-se Quem Você É, capítulo 3. Se você quer acompanhar os outros capítulos, no Spotify tem a série Desde o Primeiro, Vai acompanhando em números, um, dois, três episódios. E os cachorros brincam aqui na minha frente, enquanto o sol se põe e as andorinhas voam. <risos> então, você pode escutar esse podcast desde o início, ou então, somente seguir aqui, escutando esse capítulo hoje. Se você sentiu o chamado até aqui, é só permanecer. Capítulo 3. O Camelo, o Leão e a Criança Das Três Metamorfoses Três metamor- metamorfoses do Espírito menciono para vós de como o Espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. Há muitas coisas pesadas para o Espírito, para o forte Resistente espírito em que habita a a reverência, sua força requer o pesado, o mais pesado. E o que é pesado, assim pergunta o espírito resistente, e se ajoelha como um camelo, e quer ser bem carregado. O que é mais pesado, ó heróis, pergunta o espírito resistente para que eu tome sobre mim e me alegre de minha força. Não é isso, rebaixar-se a fim de machucar sua altivez? Fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou é isso, deixar nossa causa quando ela festeja seu triunfo? Subir altos montes? a fim de tentar o tentador? Ou é isso, amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas essas coisas mais que pesadas o espírito resistente toma sobre si, semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto. Assim, ruma a ele para seu deserto. Mas no mais solitário deserto acontece alguma metamorfose. O espírito se torna leão. Quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Ali procura o seu derradeiro senhor. Quer se tornar seu inimigo e derradeiro deus. Quer lutar e vencer o grande dragão. Qual é o grande dragão que o Espírito não deseja chamar de Senhor e Deus? Tu deves, chama-se o grande dragão. Mas o Espírito do leão diz, eu quero. Tu deves, está no seu caminho, reluzindo em ouro, um animal de escamas, e em cada escama brilha um dourado. Tu deves. Valores milenares brilham nessas escamas, e assim fala o mais poderoso dos dragões. Todo o valor das coisas brilha em mim. Tu deves. Todo o valor já foi criado, e todo o valor criado sou eu. Em verdade não deve mais haver, eu quero, assim fala o dragão. Meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Porque não basta o um animal de carga que renuncia e é reverente? Criar novos valores. Tampouco o leão pode fazer isso, mas criar a liberdade para a nova criação. Isso está no poder do leão. Criar liberdade para si e um sagrado. Não. Também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores, eis a mais terrível aquisição para um espírito resistente e reverente. Em verdade, é para ele uma rapina e coisa de um animal de rapina. Ele amou outrora como o que lhe era mais sagrado, o tu deves. Agora tende de achar delírio e arbítrio, até mesmo no mais sagrado, de modo a capturar a liberdade em relação ao seu amor. É necessário o leão para essa captura. Mas dizei-me, dizei-me, irmãos, que pode fazer a criança que nem o leão pode fazer. Por que o leão? Por que o leão repasse ainda? Tem de se tornar criança, porque o leão, rapaz ainda, tem de se tornar criança, inocência é a criança, o esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim, sim para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. O Espírito quer agora sua própria vontade. O perdido para o mundo conquista o seu mundo. Três metamorfoses do Espírito em voz mencionei. Como o Espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, criança. Assim falou Zaratustra. Zaratustra divide o processo de evolução da consciência em três símbolos, o camelo, o leão e a criança. O camelo é um animal de carga, pronto para ser escravizado, sem nunca se revoltar. Ele não diz, não sabe dizer não, não passa de um crente, um seguidor, um escravo fiel, Esse é o nível mais baixo da consciência humana. O leão, ah, o leão é a revolução, é o início da revolução, é o sagrado dizer não. Na consciência do camelo, sempre existe a necessidade de alguém o comandar e alguém ali dizer, tu deves fazer isto. Ele precisa, precisa dos dez mandamentos, precisa de todas as religiões sacerdotes e livros sagrados que puder encontrar, pois não confia em si mesmo. Ele não tem coragem, não tem alma, não tem nenhum anseio pela liberdade. É um servo dócil e obediente. O leão representa o anseio pela liberdade, a vontade de destruir todas as prisões. O leão não precisa de nenhum líder, ele basta a si mesmo, Ele nunca permitirá que ninguém mais lhe diga, tu deves. Isso é um insulto à sua dignidade. O que ele sabe dizer é isto: eu quero. O leão simboliza a responsabilidade e um esforço gigantesco para se libertar de todas as correntes. Mas o próprio leão não representa ainda o nível mais alto da consciência humana. Esse nível máximo só é alcançado quando o leão também passa por uma metamorfose. E, enfim, torna-se uma criança. A criança é a inocência pura, não é obediência nem desobediência. Não é crença nem descrença, ela é a pura confiança. É um sagrado, sim, a existência, a vida e a tudo que ela contém. A criança simboliza o próprio auge da pureza, da sinceridade, da autenticidade, da receptividade e da abertura para a vida. São todos símbolos realmente belos. E vamos abordar as implicações que eles trazem à medida que Zaratustra continua em seu texto e os descrevem descreve, um a um. Três metamorfoses do Espírito menciono para vós. De como o Espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão por fim criança. Há muitas coisas pesadas para o Espírito, para o forte, resistente Espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. Zaratustra, não é a favor dos fracos dos chamados humildes do espírito, nesse sentido ele discorda totalmente de Jesus quando este diz bem aventurados os mansos bem aventurados os pobres bem aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino de Deus pelo contrário. Zaratustra é inteira e completamente a favor de um espírito forte. Ele é contra o ego, sim, mas não contra o orgulho e a dignidade. O orgulho e a dignidade são a nobreza do homem. O ego não passa de uma entidade falsa. Nunca se deve pensar neles como sinônimos. Na verdade, o ego ego é algo que nos priva de nossa dignidade que nos priva de nosso orgulho pois o ego é dependente dos outros ele está sempre preocupado com a opinião das outras pessoas com o que elas podem haver dizer o ego é muito frágil de uma hora para a outra a opinião das pessoas pode mudar e o ego simplesmente vai desaparecer no ar isso me faz lembrar de um grande pensador voltaire Na época de Voltaire, na França, havia uma espécie de superstição que já vinha de muito tempo e que dizia o seguinte Caso alguém conseguisse obter qualquer coisa de um gênio mesmo que fosse só um pedaço de pano isso ajudaria essa pessoa a descobrir os seus próprios talentos ou até faria dela um próprio gênio E imagine só Voltaire era tão respeitado como grande pensador e filósofo, ele era tão idolatrado que precisava de proteção policial até para suas caminhadas matinais. Uma simples ida à estação de trem exigia todo um aparato de proteção policial. Tudo isso porque onde quer que ele fosse, as pessoas se amontoavam à sua volta e começavam a rasgar a sua roupa. Houve ocasião em que ele chegou praticamente nu à sua casa, com arranhões por todo o corpo, pingando sangue. Isso, claro, fez com que ele ficasse bastante incomodado com o fato de ser famoso e de ter um nome tão célebre. Voltaire escreveu em seu diário, «Costumava achar que ser famoso era algo formidável. Agora sei que é uma maldição». De alguma forma, gostaria de ser novamente uma pessoa comum, anônima, que ninguém me reconhece, que pudesse caminhar pelas ruas sem ser notado. Estou cansado de ser famoso, ser celebridade, tornei-me prisioneiro em minha própria casa. Não posso sequer sair em paz para um passeio, quando o pôr do sol está lindo e o céu está todo colorido. Tenho pavor da multidão. A mesma multidão que havia feito dele um grande homem. Então, passados mais de dez anos, eis que ele fez outra anotação em seu diário, com grande tristeza e depressão. Abre aspas. Eu não tinha a menor noção de que minhas preces seriam ouvidas. Sim, pois o tempo passa. As modas mudam. As opiniões das pessoas se transformam. Hoje alguém é famoso, amanhã ninguém se lembra dele. Hoje você é um mero desconhecido e amanhã, de repente, é alçado às alturas da fama. E foi justamente o que aconteceu no caso de Voltaire. Pouco a pouco foram surgindo novos pensadores e filósofos no horizonte. Rousseau, em especial, tomou o posto que antes era ocupado por Voltaire. E foi esquecido pelas pessoas. A memória das pessoas não é algo em que se pode confiar. As opiniões mudam tal como as modas. Antes, Voltaire estava na moda. Agora, era outro que havia se tornado a bola da vez. Rousseau era contra todas as ideias de Voltaire. E sua fama aniquilou a reputação de Voltaire. Sim. As preces de Voltaire foram atendidas. Ele se tornou completamente anônimo. Agora não precisava mais de proteção policial. As pessoas tinham se esquecido completamente dele. Elas não se davam ao trabalho nem mesmo de lhe dizer olá. Só então ele se deu conta de que, apesar dos pesares, era bem melhor ser um prisioneiro. Agora estou livre para ir aonde quiser mas isso machuca e a ferida cada vez aumenta mais. Afinal, eu estou vivo, mas parece para as pessoas que Voltaire já está morto. Quando ele morreu, apenas três pessoas e meia o acompanharam até o cemitério. E você pode perguntar, mas como assim três e meia? Ora, porque três delas eram de fato pessoas. O cachorro dele conta só como metade. Era o seu cachorro que conduzia a procissão. O ego é um subproduto da opinião pública. E como é dado a você pelas pessoas, ele também, elas também pode pegá-lo de volta. O orgulho e dignidade são um fenômeno completamente diferente. O leão tem orgulho, dignidade Basta olhar um cervo na floresta para perceber sua graça, orgulho e dignidade. Assim como um pavão a dançar, ou uma águia voando pela imensidão do céu, eles não têm egos, eles não dependem da sua opinião. Eles são dignos, simplesmente como são. A sua dignidade deriva do seu próprio ser. E isso é algo que precisa ser bem compreendido pois todas as religiões têm ensinado as pessoas a não se fiarem em seu orgulho e dignidade, a serem simplesmente humildes. Com isso, elas criaram um enorme mal-entendido por todo o planeta, como se o fato de alguém ter orgulho e dignidade fosse o mesmo que ser egoísta. Por sua vez, Zarathustra deixa absolutamente claro que, que é a favor do homem forte, corajoso, daquele que se aventura sem medo algum pelo desconhecido, pelos caminhos que nunca foram trilhados. Zaratustra é a favor da bravura, do destemor. Ele é o anunciador de um milagre, o de que só um homem com orgulho e dignidade, apenas ele, pode tornar-se uma criança. A chamada humildade cristã, É somente o ego de cabeça para baixo. O ego ficou de ponta cabeça, mas ainda está lá. Basta olhar para os ditos homens santos e vemos como como todos eles são muito mais vaidosos e egoístas do que as pessoas comuns. E a sua vaidade e egoísmo vem justamente de sua devoção, de sua austeridade, de sua espiritualidade, de sua santidade. E vem até de sua humildade, afinal, não existe ninguém mais humilde que eles. Pois é, o ego conhece truques sutis para entrar pela porta dos fundos. Você pode até expulsá-lo pela porta da frente, mas ele sabe que ainda existe uma porta dos fundos. Ouvi contar a história de um homem que certa noite, num bar, já havia bebido demais, E só estava causando confusão. Atirava coisa nos outros, batia nas pessoas, gritava, insultava todo mundo. E não parava de pedir cada vez mais e mais bebida. Finalmente, o dono do bar bar, lhe disse. Já chega, você não bebe mais nada que hoje. E pediu aos funcionários do bar para expulsá-lo pela porta da frente. Acontece que mesmo estando na mais completa e total embriaguez, ele ainda se lembrava de que havia uma porta dos fundos. Então, cambaleando e tateando no escuro, ele conseguiu entrar pela porta dos fundos, e lá dentro pediu outra bebida. E o proprietário lhe disse, Você de novo? Eu já falei que esta noite você não bebe mais nada aqui. E o homem respondeu, Mas que coisa esquisita! Por acaso, você é o dono de todos os bares da cidade? Veja bem, o ego não só conhece a porta dos fundos, como pode entrar até pelas janelas. Ele pode, inclusive, conseguir entrar após ter retirado uma telha do telhado. No que diz respeito ao ego, você é extremamente vulnerável. Saratustra não ensina a humildade pois todos os ensinamentos que pregam a humildade humildade, falharam. Zaratustra ensina a dignidade do homem. O que ele preconiza é o orgulho e a força, e não a fraqueza, a pobreza e a mansidão. Essas coisas apenas ajudaram a manter a humanidade no estágio de camelo. Zaratustra quer que você passe por uma profunda metamorfose. O camelo precisa se transformar em leão. Sim, os símbolos escolhidos por Zaratustra são belíssimos e imensamente significativos. Finalizo por hoje mais uma leitura. Te espero no próximo episódio. Escute quantas vezes você sentir e perceba as sincronicidades desse texto. Esteja atento com o coração. Respire profundamente. Esteja atento. Até a próxima. Bons Caminhos. Em Laqueche, Eu sou um outro você. Ah, estou amando Stoker. Amando.